1: Där har Googles rättstvist...
2: Svenska universitet fortsätter att, att
0: fungera som språngbräda för många entreprenörer.
1: Båterför försöker då pressa politiker att skapa ett fattensystem som gynnar mm. dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre, Miriam Åsson-Jaffrey.
1: Mark Zuckerberg gör avbön i den amerikanska kongressen. H&M rivstartar med sin Zalando-dödare, Found... Och enkla fortsätter att skaka om bolånemarknaden. Mm, det är några av ämnena i veckans
2: digitalpodden. Och jag, och Sven, du ska ju förstås få prata lite grann om Spotifys första vecka på New York-börsen också. Jag heter Jonas Leijonhuvud och är reporter på DI Digital som är dagens industris systersajt. Med bevakning av techsektorn och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Mm, jag heter Sven Karlsson och också jag är reporter på DI Digital. Jonas, det vankas female founders på tisdag den 17 april. Händer det epicenter i platsen i centrala Stockholm klockan 16.30. Sofia Bens, är en av gästerna, årets kvinnliga grundare, ska få ta emot sitt pris. Och så hör vi flera bolag pitcha från scenen så kom på det om ni kan. Ja, det är vår kollega Mimi Billing som håller i det hela. Digitalpodden presenteras av konsultbolaget Ninetech som hjälper företag med digital transformation och utveckling. Ninetech står bakom några av Sveriges mest framgångsrika webbplatser, intranät och e-handelslösningar. Ninetech tar sig an de komplexa uppdragen där traditionella eller nischade aktörer inte räcker till. Läs mer på Ninetech.com. Då kör vi! Yes! Den stora händelsen här när vi spelar in är ju Mark Zuckerberg och hans vittnesmål inför amerikanska kongressen. Först ut var senaten där Facebooks vd grillades i hela fem timmar på tisdagskvällen. Mimi Billing, välkommen in i studion. Tack. Du följde det här, du var med och sände tv, du skrev om det här. Hur var stämningen igår?
0: Jo men det var väl lite blandat. Det kändes ju som vissa av de här senatorerna försökte få in lite politiska slagord om man säger så. För det var ju ett perfekt tillfälle för dem eftersom alla medierna följde det här. Så det var väl lite grann som kanske var lite personligt och bara påhopp som inte var riktigt frågor. Men sen så annars var det väldigt trevligt tomt tycker jag. Och även Zuckerberg kunde även bjuda på det vissa skratt under utfrågningen. Men innan Annas ganska lång och mot slutet lite tråkig tillställning mm. kan man säga.
1: Visst, lite teater han hade ju rummet med sig kanske ibland i alla fall mm. hur verkar han tycker du?
0: Det första jag tänkte på var att han var väldigt blek och sen så det kanske så han alltid ser ut eh, vissa säger att han inte alls verkar nervös men sen så i början så ser han ju lite nervös ut men han är ju väldigt vältalig och verkar ju verkligen ha fått den här medieträningen som många har pratat om också och att han verkligen Höll sig till sina poänger och eh, ja, verkade det trygg i det han, eh, han hade ändå.
1: Mm. Du nämnde att det var lite påhopp och sådär politiska poänger eh, från senatorerna då. Men vad tyckte du annars om frågorna som han fick?
0: Ja, men man kan säga att vissa av de här senatorerna verkar inte speciellt pålästa. Eh, det var ju lite snack om så här, ja men... Hur Facebook säljer data till tredje part och så. Och det, kändes, det, stämmer det är ju inte. det det
1: här rör. Det är ju då Cambridge-analytiska skandalen, dataläckan. Där Facebook inte riktigt haft koll på, på omfattningen av den. Och lyckats stoppa den under tre års tid ungefär. Eh, Okej, okay, så det var en del frågor om det. Vad, vad, vad var det med de frågade om?
0: Ja, men det var ju också lite grann om... Eh, anklagelser för Facebook för att kanske liksom att man har ju pratat om att Peter Thils Palantir har fungerat på lite liknande sätt. Det här
1: säkerhetsbolaget. Ja men precis.
0: och mm. Peter Thil är ju också då har ju varit en Trump-supporter och man funderar på att okej, okay, har de gjort liknande på Facebook och vad har man för koll på de här olika bolagen som kanske då har skrapat information från Facebook. Så där fick han vissa så här, lite mer tuffa frågor som också kanske var mer som politiska slagträn.
1: Har de någon koll på omfattningen? Vad,
0: Nej, men det, vad tror alltså jag tror inte riktigt att de har den ännu. Han säger ju att att de nu går igenom alla de här tiotusentals apparna som har funnits där sedan innan de ändrade det här regelverket vid runt 2014. Eh, så att de liksom, nu ska de gå igenom alla dem för att se liksom om det är så att någon av dem också har brutit mot reglerna. Eh, men där är de ju inte ännu.
1: Just det. Vad sa Mark Zuckerberg mer då? Var det något annat du, du lade märkt till?
0: Ja, han pratade ju på, men det var ju mest det här att han bad om ursäkt och att det var ju lite grann att han bad om ursäkt och bad om ursäkt. Men det verkar ju som att senatorerna ville ju mer se, liksom, okej, så hur går man framåt? Och då var det ju en fråga som var ganska viktig och som återkom, det var ju här regelverket som man har diskuterat om de här täckhjättarna behöver ett specifikt regelverk som är då ett federalt eh, lagverk. Eh, och eh, där har han ju varit ganska Facebook i, i huvudsak, varit ganska negativa mot det tidigare för att de vill gärna självreglera sig men eh, nu öppnar han ändå för att eh, det kanske skulle vara bra med ett regelverk om det är rätt regelverk som han vill då hjälpa till att ta fram ja, han fick ju också fråga om eh, EUs dataskyddslag GDPR som kommer nu senare i maj eh, och om det hade varit en bra alternativ för USA Eh, och där var han ju liksom, Okej, okay, har europeerna gjort rätt Ja, de gör vissa saker rätt var med hans svar Så att han vill ju inte ha kanske GDPR Men att det finns eh, kanske vissa saker från GDPR som funkar även i USA.
1: Det är ju en ganska omfattande lagstiftning så att man, att man pratar om det är ju ett ganska stort eh, skifte får man ju mm. säga. Eh, anverkade tycker jag också som du säger vacklar lite om omfattningen då känns det känns inte som att de har total koll på det än eh, och det är ju oroande förstås för aktiemarknaden och så men eh, de verkade gilla eh, vad de såg, investerarna, under själva förhöret så steg Facebooks aktie med 2%, eh, 4,5% totalt över hela hela tisdagen. Varför tror du man reagerade så på, på aktiemarknaden?
0: Ja, men jag tror lite grann att han, han gav ett väldigt trevligt intryck, vilket är ju extremt viktigt sådär, för att det är ju, han är inte den enda tech VD:n som har behövt komma inför kongressen och det har ju inte alltid gått jättebra det var ju någon Jahos vd gick väl inte så bra för, medans Ja, eh, Tim Cook gick det bra för eh, vid ett annat tillfälle. Så det, det betyder väldigt mycket tror jag, för investerarna hur han pratar med senaten. Och han, han var ju väldigt eh, ja, kan man säga, han, han var väldigt duktig på att säga så här: och senator, blad, blad, Alltså att han hade rätt språkbruk för där han var.
1: Mm, precis. Han, han kunde miljön och han hade ju medtränats av de allra skarpaste PR-hjärnorna i USA. Lätes om det kom lite personliga frågor också. Jag tänkte vi ska lyssna på en här. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? Um. Uh, no if you messaged anybody this week would you share with us the names of the people you've messaged
3: senator no i would probably not choose to do that publicly here
1: i think that maybe what this is all about you're right to privacy ja lite grillad där och visst inte riktigt vad han ska svara men till slut så vill han inte dela med sig av den där informationen då det, det känns som att det blir lite svettigt emellanåt eller
0: ja jo men det var väl just de här stunderna på utfrågningen som ändå det att man eh, kände sig att man ville, ville fortsätta lyssna kanske också. Eh, men absolut, han fick ju en del påhopp. Och eh, även om Facebooks neutralitet. Det är det ju superviktigt för dem. Eftersom liksom, deras alltså investerare, man vill inte visa sig för mycket på vänsterkanten. Även med man är ett så här Kalifornien baserat bolag. Eh, så att, eh, ja, det riktlas... Alltså i
1: hur man modererar innehåll eller så på plattformen? Ja,
0: men precis. Mm. Eh, och det drogs även upp då hur den här oculus Paul Mulacke, Oculus köptes ju av Facebook och hur han sen ja, ryktas om att han fick sparken och då varför. För Paul Mulacke är ju väldigt på höger kanten och att det skulle då vara ett bevis för att Facebook är lite mer på vänsterkanten. Och det här var ju någonting som verkade uppröra Facebook- eh, Facebooks Mark Zuckerberg en hel del han fick en fråga, för han bara, men det här är ju en så här privat persons öde vi pratar om, det kan vi inte gå in på här mer eller mindre. Mm. Så att ja, han fick en hel svåra fråga också.
1: Mm, jag förstår. Um, han öppnar ju också för att uh, ta betalt för Facebook uh, lite grann, han är liksom gläntar på dörren till det, han säger there will always be a version of Facebook that is free det vill säga, det skulle mm. kunna finnas andra versioner. Va, det, det är någonting nytt va, eller?
0: Ja, jag tror att han, där var väl det han också vacklade lite i sin träning För han använder sig gärna om, av ord under en tid som eh, in general och sådana ord. Och det gjorde ju då att han, i det här tillfället fick, blev jag inte påhoppad, kanske, men att han var kanske inte helt rak. Och det kanske tyder också på att man, han vill gärna vara så öppen som möjligt. För att det han säger i senaten nu... Det kanske kommer att användas mot honom senare om man då ändrar affärsmodellen eller liknande. Eh, självklart så tror jag att det här med annonserna har väl gjort att, att han kanske också vill fundera om det kanske är så att det finns en annan betalmodell eller liknande som... Eh, som kanske är mer positiv för Facebook framöver det är ju mm,
1: han lämnar en del alternativ uppe på, på bordet där då. så vi får väl se om det där är ju en annan modell som har diskuterats en hel del att Facebooks affär skulle se betydligt annorlunda ut potentiellt om man började ta betalt mm. från åtminstone en del av användarna idag så är det ju representanthusets tur att fråga ut Zuckerberg i eftermiddagssvensk tid här på onsdagen vad kan vi vänta oss?
0: Ja, vad kan vi vänta oss? Det är ju intressant. Han ska ju då fråga sig ut inför energi- och handelsutskottet. Och eh, ja, vissa tror ju att den här utfrågningen kommer att eh, inte bli bättre, men lite mer kanske, lite djupare, lite svårare frågor eh, för Mark Zuckerberg. Alltså det är ju, nu har de ju dragit de här enkla frågorna och det som man som också felaktigheten är möjligtvis i senaten. Så ja, vi kan ju kanske hoppas att man går lite mer djupare in på Facebooks problem idag.
1: Mm, det var en fråga om hur Facebook tjänar pengar utan att ta betalt för sina användare äh, igår. <laughs> Lite grundläggande där Mark Zuckerberg svarade ja genom reklam. Vi får se. Vi kan ju hoppas på det. Vi kommer förstås att bevaka den utfrågningen också. Digital.i.se kommer ni kunna följa den. Vi skriver en hel del om Facebook just nu. Till exempel så har vår nya kollega Fredrik Björkman skrivit om vilka patentbolaget har ansökt om i USA. En fingervisning om vilka tekniker de kan komma att använda framöver kanske. Det rör sig om ja, sätt att förutspå vart någon är på väg utan GPS-teknik. Och sen olika sätt att dela in användaren efter socioekonomisk bakgrund till exempel. Som sagt in på digital .di .se. Jaha, Jonas, vad mer har hänt i veckan? Ja, det är mycket
2: som vanligt. Microsoft till exempel har vi skrivit om. De plockar ut ordentligt mer pengar från sitt svenska spelbolag Mojang. Det rör sig om en utdelning på nära 6 miljarder kronor som genomfördes det senaste räkenskapsåret. Och Det är alltså nästan en tredjedel av den här summan på 18 miljarder som man betalade för bolaget 2014- Moyangs succésspel Minecraft fortsätter alltså att vara en sedelpress helt enkelt även om intäkterna är lite på väg neråt så sagte Lea.
1: Ja 3,8 miljarder kronor till 3,3 ungefär. Det var vår kollega Johannes Karlsson som skrev om detta så fort han kunde när han fick tag i det färska bokslutet. Är det här den första utdelningen till Microsoft alltså?
2: Ja, så är det. Mojangs grundare, däribland Marcus Notch Persson- hade ju förtur på utdelningarna första året efter uppköpet. Men nu är det här Microsofts kassako helt och hållet, om man så säger.
1: Mm, det händer ju saker på Mojang. I lokalerna på Münchenbryggeriet har de vuxit. De har nu 73 anställda, eller hade det när det senaste bokslutet lämnades- och det var nästan dubbelt så många som året tidigare. Du Jonas, du fortsätter att bevaka enkla. Tidigare här i podden berättade vi att Finansinspektionen har bett om ett enskilt samtal om deras bolånerbjudande. Den här räntan på 0,95% procent bunden över tre år. Så, så vad har hänt nu? Har de haft ett möte? Ja,
2: det har de. Enklas vd säger att de har träffats och att Enklas ska fortsätta som planerat och med den här första omgången bostadsobligationer på en miljard och ta in kunder. Kön är ju lång så att många som har köar kommer kanske inte få byta lån till den här 0,95 men han menar att en del kunder kommer att få det här innan sommaren. Men de ska jobba lite lite tajtare kommunikation då med Finansinspektionen om. Och stämma av varje enskild obligationsrunda. Inget nytt tillstånd ska de söka, i alla fall inte på kort sikt. Men det verkar i alla fall inte som att, om man ska lita på honom då, som att FI har liksom stoppat Enklas verksamhet eller så.
1: Mm, jag förstår. Konkurrenterna är ute och vevar samtidigt då. Avanzas vd, Rickard Josefsson, säger till vår DI-kollega Johan Wendel att han tror att de får svårt. Och ta in 100 miljarder kronor, låna ut till 95 punkter i tre år och inte lova kunden en förlängning av lånet när den går in i transaktionen. Är det där den är en n-punkt alltså?
2: Ja, här sammanfattar han ju ganska många olika utmaningar som många andra har pekat ut och jag tror att det där har han rätt i. Det där är utmanande förstås. Sen talar han givetvis i egen sak då avansas då bakom Enklas huvudkonkurrent Stabelo. Som har lite högre ränta på 1,3
1: någonstans, Exakt. lite strax under det. Mm. Exakt.
2: Men det verkar ju som att enkla och kanske stabila också håller på att skaka om lite faktiskt på bankmarknaden. Vår DJ-kollega Viktor Mölner rapporterade tisdag att Danske Bank chocksänker räntan på bolån med två års bindningstid med 56 punkter till 1,29%. procent. Bolånemarknaden är i förändring. Där allt fler aktörer vill slå sig in på marknaden säger den här chefen för personal banking på Danske Bank, Sverige, Stojko Girovski en ökad konkurrens är bra för kunderna och här vill Danske Bank vara med så att han pekar ut den här konkurrensen som orsaken till att de sänker sina bolåneräntor.
1: Mm, det är lite äpplen och päron här kanske 0,95 för enkla är ett treårigt bundet lån 1,3 eller strax där under första och hypoteket ja det är ett rörligt lån på, på tre månader då och Danske Bank här då med tvååringen så inte helt fullt ut jämförbara siffror men helt klart en prispress på det här området, det rör sig och det det är kul att din nyhet fick såna ringa på vattnet. Vi kände det oss på oss och det är väl den stora snackisen i bankkretsen nu.
2: Ja, det kan jag tänka mig. Det här är ju en sån typ av sak som påverkar aktiekurser på marginalen i alla fall.
1: En mindre eh, rolig nyhet gäller startupbolaget Greta vars peer-to-peer-teknik skulle skapa ett snabbare och mer decentraliserat internet- de lägger planerna på is på grund av ja, framförallt konkurrens från betydligt större aktörer, säger de. Det rör sig om att Amazon...
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats.
0: Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos
1: oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv. Google och Youtube är inne och tassar på det här området. Och då, då väljer de att lägga ner verksamheten helt enkelt. Mm.
2: Gretas vd Anna Ottosson säger till oss att Greta utan tvekan kan bli ett ekonomiskt framgångsrikt företag men inte i linje med deras ursprungliga ambitioner. Lite svårt svårtolkat faktiskt.
1: Ja, sinande motivation kanske. Vi vet inte vad de gjorde 2017 men 2016 så hade Greta en omsättning på 800 000, förlust på 1,7 miljoner. Går inte att dra jättestora slutsatser från det tror jag inte. Men bland investerarna fanns Sofia Bents till exempel. Som nu alltså får se Greta lägga ner. Hon kanske pratar om det på Female Founders. Vi får väl se. Ska vi säga något om Spotifys första vecka på börsen? Ja, men det ska vi ju förstås. Eh, var, var lämnar vi det sist? Alltså, det blev en ganska dramatisk andra dag efter att vi poddade där mitt i natten, min tid. När jag vaknade så fick mm. jag skriva om den saken. Sen dess har kursen stabiliserat sig kring 150 dollar ungefär. Igår tisdag så steg den en del till 155 dollar. Eh, vilket ger ett börsvärde på 230 miljarder kronor ungefär. Så Spotify har alltså backat eh, från öppningskursen på 166 dollar. Men lagt sig runt 150, nu upp till 155 och Tittar man på den privata handeln inför börsnoteringen så är det ju fortfarande rekord så det är helt klart godkänt under den här första veckan.
2: Ja, man undrar ju, det öppnade ju väldigt högt där, 166 dollar. Va, vad är din tes? Varför, varför öppnade det så starkt och sen dalade ner lite efter det?
1: Mm, bra fråga. Det fanns en del ägare tror jag, hör jag. Som ville trycka upp priset och kanske sälja ganska mycket på högre nivåer, 170-172 dollar eller något sånt där. Kursen kom aldrig riktigt dit och till slut så var det faktiskt ganska få aktier, omkring 3% av bolaget, som bytte händer under den första dagen. Det som gjorde att man liksom gled neråt där till 150 ungefär, det har jag hört en förklaring som... som Ante då att de som inte fick sälja på de här höga nivåerna istället tryckte ut aktier långsamt då och liksom såg till att ändå fanns en del att, att köpa, en del säljare och det tryckte ner priset en aning. Men, men ja, vi får se, det andra man pratar med säger att det, här går, inte, det går inte att liksom stänga böckerna på den här börsintroduktionen för en, efter kanske två veckor, då får vi se hur, hur det har gått. Ja, precis.
2: Mycket bygger ju på utbud och efterfrågan och förtroende och sånt där och Spotify är ju ett bolag som fortfarande går med stora förluster så att det det är ju svårbedömt. Men skivbolagsjätten Sony bestämde sig i alla fall för att sälja en del av sitt innehav i Spotify redan efter första handelsdagen. då. Vad tror du? Var det en besvikelse för grundarna, eller hur
1: tolkades det? Ja, absolut. Alltså, det är ju tungt att ett skivbolag räknar hem sin investering så här pass tidigt. Samtidigt, alltså, det är lite speciellt med Sony. De var den absolut största ägaren av alla skibolag Och det enda skibolaget enligt uppgifter mig, då som har investerat reda pengar i Spotify. De andra har liksom. Sony också har ju fått aktier i utbyte mot licensavtal och andra, andra samarbeten. Men att Sony liksom räknar hem eh, delar då av sin finansiella investering det är ju såklart ett, ett nedlagt för Spotify. De är beroende av att ha med sig eh, som, som det ser ut just nu och eh, ja, det här är väl eh, det är inte något tecken på högt förtroende i alla fall från Sonys sida.
2: Men kan det inte vara skönt på Spotify att inte har allt för stor makt i bolaget, tänker jag?
1: Det kan det också vara, absolut. Så, så kan man ju se det. Men, men att ett skibolag antyder att de här nivåerna är höga, ja, ja. det är inte... Här kan man tjäna pengar. Ja, precis. Ja. Sen kan man ju säga jag var ju på New York-börsen igen där förra veckan och pratade med lite handlar och sådär som så ingen ville ju citeras eller så men de, de tyckte ändå att nej men det, det är hård konkurrens, det är ett förlustdrivande bolag så att det är svårt att få upp aktien till, till mycket högre eh, nivåer. Samtidigt var de ganska nöjda med, med den här direktnoteringen. De tyckte att nej men nu är det, det fint, nu, nu handlas aktien på stabilt och liksom, det var inga supersvängningar första dagen så att en framgång för, för direktlistningen kan man väl konstatera kanske.
2: Ja, relativt sett. Det var ju turbulent, det var ju väntat att det skulle vara ganska turbulent men, men det, det har ju sett ganska bra ut då och det har kommit lite riktkurser nu också för Spotify eller
1: hur? Just det och det kommer ju några ganska positiva inför. En speciell grej med direktlistningen är att man kan, man kan göra så. Det, finns ingen, det är inget liksom tystnadsplikt på, på investmentbankerna, analyshusen inför. Det kommer några, några ganska bullish prognoser, köprekommendationer där. Några har kommit några mer lite pessimistiska, realistiska beroende på vad man har för syn på saken. Sju köprekommendationer hittills, fyra behållrekommendationer, inga säljrekommendationer. Lägger man ihop alla riktkurser så får man i genomsnitt 180 dollar. 155 dollar tror ni nu innan vi gick in i studion. 16 procent upp då på ett år ungefär pekar de här sammanvägda riktkurserna på. Det är inte, inte superoptimistiskt. Å andra sidan så är ju marknaden lite svajig. Så att det där kanske är, i, i sammanhanget kanske det ser ganska bra ut i alla fall. Mm, precis. Vi
2: bevakar ju givetvis Spotify på digital.di.se
1: Digitalpodden presenteras av konsultbolaget Ninetech som hjälper företag med digital transformation och utveckling. Med mig har jag Carl Kardemark, strateg på Ninetech. Välkommen. Tackar, tackar. Vi säger att jag är chefredaktör för en tidning med tusen anställda. Vi behöver rätt verktyg för att bedriva vårt arbete. Vi vänder oss till er. Vad gör ni då?
3: Då vill vi ju träffa dig och dina medarbetare. Gärna så många som möjligt och Prata med er och fråga er vad ni gör under dagarna. Vilka behov ni har alltså. Och det vill vi göra på ett sätt där ni berättar om er vardag helt enkelt. Ett sätt för er att beskriva för oss vad, vad ni gör.
1: Mm. Och om vi säger då att vi behöver skriva, spela in intervjuer, ha videokonferenser och kommunicera krypterat kanske. Tar ni fram ett paket då alltså där, där vi kan göra de sakerna? Är det så det funkar?
3: Ja, Om vi kommer fram till ett antal olika behov i vår analys tillsammans med er så tittar vi på vad, vilka befintliga verktyg finns det eh, att nyttja för, för som stöttar de här behoven. Finns det verktyg som man kanske ska integrera tillsammans med varandra? Behöver vi bygga någon integration eller finns det, måste vi bygga någonting? Helt skräddarsytt för det.
1: Och om jag ett par år senare har tröttnat på att hela tiden behöva skriva ut mina intervjuer själv och vill ha något verktyg för, för transkribering, då kan jag komma till er och, och önska mig det helt enkelt.
3: Ja men absolut och det är väl det som är viktigt också att man, man kan lätt gå igång i ett internetprojekt till exempel att man kommer på väldigt många olika funktioner man vill göra men... Man måste ju se att det finns bevis på behovet så att säga. Så först när du verkligen har behovet, när du har upplevt behovet under en tid att du vill ha automatiskt utskrivs av intervjuerna, ja men då ska man ta fram ett verktyg som fixar det. Inte skapa en massa verktyg som man sen behöver leta upp behovet för.
1: Läs mer om detta på nintech.com. Tack Carl för att ni sponsrar Digitalpodden.
3: Ja, tack själv.
1: Jonas, du har i veckan avslöjat att H&M ska lansera sin nya nätbutik Afound redan under våren i april. Eller? Vad tror du? När blir det premiär? Ja,
2: kanske i april. Men jag, om jag måste gissa så tror jag ändå kanske vid löningshelgen i slutet av maj. Eh, vad är det Magnus Uggla säger? Den 25 smäller det. Den 25 är en fredag, den 25 maj. Så att, jag tror man öppnar då, den 25.
1: Och sen um, så trädde GDPR i, i kraft. Samma dag. Stor, stor helg. Det är 26, 26 maj tror jag.
2: Ja, ah, ah, är det det? Okej. Okay. Ungefär där någonstans. Yes. Um, Ja, men vi får väl se. Vi vet ju att alltså, det som gjorde att jag kunde skriva om det här var att det här fastighetsbolaget i Skärholmen som har en av Afound-butikerna eh, säger att man ska öppna någon gång i maj. Eh, och, så maj är någon slags bortre gräns då. Och sen Afounds presschef vill inte kommentera det men hon säger att man, man kommer att öppna på nätet och i butik samtidigt. Så att när de första butikerna öppnar så... Eh, så kommer man också att slå upp portarna på nätbutiken. Så att maj är senast helt enkelt.
1: Du kan inte vara jätteglad fans presschef att fastighetsägaren snackar med dig så där. <laughs>
2: Ingen aning. Han, han, tog, han tog chansen i alla fall att göra lite reklam för skärholmens centrum där. Och Lens har lämnat, vilket är dramatiskt för dem, och nu får man in a found och man vill väl flagga upp för det, det är 2000 kvadratmeter på två plan. Så att det, det ska bli en stor butik där ute. Affound-butik.
1: Mm. För att klara så älskar jag alla som pratar med oss förstås. Vi får följa upp det där och se om du har rätt på, på dagen. Det har varit ganska mycket hemlighetsmakerik i det här projektet i, i flera år, Ju, men i slutet av januari så bröt H&M tystnaden och gick ut och meddelade att Found skulle lanseras då under 2018 som en marknadsplats för rabatterade varor inom mode och livsstil. Det handlar om en blandning då som du säger av butiker och nätbutiker. Utbudet då, vad, vad är det? det är, liksom en, är det både H&M's egna varumärken och andra då?
2: Alltså i min text beskriver jag Affound som en slags guldkantad rea-låda på nätet och i den fysiska handeln. Det är ju någonting besläktat med outlet-konceptet då, mm. tidigare säsonger. Men enligt eh, mina källor är tanken att utbudet ska bestå till en tredjedel ungefär av H&M's egna varumärken och då kanske de lite dyrare, finare koncepten, Koss, eh, Weekday and other Stories med mera. Eh, en tredjedel ska bestå av eh, varumärken som är att jämföra med H&M inom fast fashion, typ vem vet, eh, Only och Jack and Jones från Bestseller eller kanske något lite finare än så. Eh, och en tredjedel ska vara premiumvarumärken och... Eh, Hermodet A Days March förstår jag är med på det här tåget och Mark Jacob som kanske då ställer upp med något billigare varumärke det här Mark by Mark eller någonting men det är det väl vara många dussin premiumvarumärken som har skrivit på.
1: Och de där två, är det, det sådana du har fått bekräftat då? Ja,
2: alltså A Days March är jag väl tämligen helt säker på och Mark Jacobs är lite mer enligt uppgift så. Men, men äh, det kommer säkert att äh, komma mer. Jag, jag gissar att äh, vi ser liksom de här Filippa K, Tiger, Björn Borg och de där är, kommer nog också att vara med. Så att, äh, man kommer att konkurrera då med Boost och Zalando delvis men också sådana här shoppingklubben Campadre och sådana där äh, outlet-koncept på nätet. Äh, men man ska liksom spetsa allt det här med att, att det ska gå att fynda alltså att det ska gå att hitta ett par Gucci-skor från fjolårets kollektion till en bråkdel av priset på A Found, enligt i alla fall en av de brandkällorna som jag talar med så att det, det ska vara en blandning men det ska vara lite guldkant och det ska liksom gå att, att fynda, A Found det är väl någon slags tanke med hela namnet då Peter. Just
1: det, och även premiumvarumärkena kommer att kunna finnas till det pris. priset, är din känsla eller? Ja men definitivt, och sen får
2: man ju se hur mycket av omsättningen utgörs av de här Gucci-skorna liksom. det, det kanske är några få sådana grejer men det ska spetsa till och göra det lite spännande kanske göra att man har en anledning att gå in på en viss butik eh, eller gå in på nätet vid en viss tid och sånt där. att mm. det, ska, det ska liksom löna sig att ha lite koll Just på det. vad som händer eh, där ute vilket det kanske inte alltid gör med butiker som är standardiserade butiker och du går ju inte
1: in på en H&M och, liksom
2: och överraskas Just idag
1: det. Det låter smart. En, en storsättning från H&M är ju detta. Ingen tvekan om det. Man börjar i Sverige. Nätbutik. Minst sex butiklägen i år, va?
2: Ja, precis. Det, det är väl ungefär det de har bekräftat. Det kan hända att de har bekräftat några till. Jag, jag är inte äh, helt äh, säker
1: på det. Och går, går det bra med de här så ska man då utomlands med det?
2: Ja, det de har bekräftat, vad jag vet, är Stockholm City, Skärholmen Centrum, Malmö, Göteborg och Kristianstad. Så det är ju liksom en bred satsning. Eh, inte bara citylägen i storstäderna utan även förorter och eh, mellanstora städer i Sverige. Och jag antar att man passar på att bygga om en del gamla H&M-butiker eh, som annars kanske bara skulle läggas ner. Eh, man har ju lite att ta från där. Eh, eh, så är det i alla fall på Drottninggatan där eh, H&Ms konceptarket och är samsas så jag förstår om en gemensam butik i den här korsningen som nästan alla svenskar har gått förbi det här på Mösseshamelsgatan mitt emot Olens eh, Citys
1: baksida där. Precis, där det så tragiska terrordådet skedde för, för något år sedan nu. Ja. Ehm, vi på Digital och Dagens Industri kommer ju vara mest nyfikna på nätsatsningen tror jag. Samtidigt är ju, alltså, butiksaffären för man har ju inte heller sett så väldigt bra ut för, för siffrorna på nätet när de till slut presenterar de här i februari var ju ganska övertygande. Så att det, det där blir, ja, det blir en intressant mix. Ehm, och på nätet då så handlar det om att man ska konkurrera med Salando låter det ju verkligen som och H&M liksom överlag har problem då med fallande tillväxt sämre marginaler och så har ju aktien tappat drygt 40% sen årsskiftet det finns en enorm dramatik i det här Modigheten vill ju då hålla den här lanseringen hemlig och du sabbade allt genom att ringa det här fastighetsbolaget i Skärholmen och lägga ihop ett litet pussel.
2: Ja precis, det var ju Carl Stuve då, nordisk chef för fastighetsbolaget eh, Grosvenor Europe eh, som tog bladet från munnen och sa att eh, Found öppnar där i maj. Eh, ja som sagt, han ser väl det som ett tillfälle att marknadsföra sig lite grann kan jag tänka mig.
1: Ja men fint, jag, jag kanske väntar mig att köpa de där vita vårskorna tills affären har öppnat då. Eh, men maj känns ju långt bort, kan du, kan du inte få dem att öppna lite tidigare? <laughs> vem vet, de kanske
2: lyssnar på podden men allt tyder ju på att de vill lansera det här snabbt och liksom över hela Sverige, inte stegvis. Så att, det kan hända att de öppnar redan i april, vem,
1: vem vet? Digitalpodden presenteras av konsultbolaget Ninetech som hjälper företag med digital transformation och utveckling. Ninetech står bakom några av Sveriges mest framgångsrika webbplatser, intranät och e-handelslösningar. Ninetec tar sig an de komplexa uppdragen där traditionella eller nischade aktörer inte räcker till. Läs mer på nine.tech.com.
2: Vi ska påminna om vårt event Female Founder som går av stapeln på tisdag nästa vecka mellan 16.30 och 19 på Epicenter, den 17 april alltså. Efter det så väntar ju då HealthTech Pitch Day, där vi precis valt ut de pitchande bolagen. kommer väl att se en text om det på det digital ganska snart. Vår redaktionella bevakning av våra events sker under fliken Startup Tour på startsidan digital.de.se. Ni som vill pitcha på Startup Tour eller på några av våra events eller vara publik, eh, gå gärna in på pitch.de.se.
1: Yes, och så har vi ju eh, förstås intervju på den Startup Stories som kommer med lite fördröjning här i Digitalpoddenflödet Vill ni ha dem eh, first thing på fredagar. Ska ni gå in på Startup Stories eh, där ni hittar era poddar och prenumerera. Vi har precis intervjuat Carl och eh, också eh, Simon Gerts också. Eh, spännande intervjuer som ni borde lyssna på. Shitty Robots tjejen Exakt. Ja. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om digitalpodden, recensera oss på iTunes- och ni som vill sponsra podden mejla perhedlund, per
2: Tack för att ni lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är ds Lotta Edling och den klipps av Umami-produktion.
1: Vi hörs om en vecka.